0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 2. Als we de lijst langs lopen van vrouwspersonen met wie ik in de loop der jaren bijna was getrouwd, dan komen we daar de namen tegen van een paar taaie rakkers. Ons oog valt dan bijvoorbeeld op die van Honoria Glossop en een huivering doorloopt ons gestel. Niet minder is dat het geval wanneer wij ons wenden tot de Bees en daar Madeline Bassett tegenkomen. Alles in beschouwing nemend, echter, en dit en dat afwegend, ben ik altijd geneigd geweest om Florence Gray te beschouwen als de absolute top. De concurrentie is aanzienlijk, ik geef het toe, maar aan haar zou ik dan toch echt de vetleren medaille willen toekennen. Honoria Glossop was heftig, dat klopt. Haar lach deed sterk denken aan een stoomhamer en van kinds of aan was ze geneigd de medemens tussen de schouders op de rug te slaan en Madeleine Bassett was een zeemelaar, zonder meer. Ze had grote smeltende ogen en dacht dat de sterren God's krantje waren. Dat zijn ernstige gebreken, maar om dit weerzinwekkende duo recht te doen, geen van beiden had geprobeerd me te vormen. En dat was wat Florence Cray vanaf het begin juist wel had gedaan, waarbij ze Bertrand Woester leek te beschouwen als niet meer dan een stuk boetseerklei in de handen van een beeldhouwer. De oorzaak van het probleem was dat ze een van die intellectuele meisjes was, tot aan de rand vervuld van serieuze bedoelingen, die geen arme ziel van het mannelijk geslacht kunnen zien zonder er meteen aan te willen gaan knutselen en verbouwen. We waren nauwelijks in de allereerste fases of ze begon zich te bemoeien met mijn lectuur. Bloed aan de reling, een werkje dat ik toevallig op dat moment aan het bestuderen was, ging de prullenbak in en werd vervangen door iets dat typen van ethische doctrines heette. Daarbij probeerde ze geen zins te verbergen dat dit nog maar een voorproefje was en dat er nog erger aan zat te komen. Heeft u zich ooit verdiept in typen van ethische doctrines? Dat boek staat nog steeds in mijn boekenkast. Laten we het dus openslaan en zien wat het te bieden heeft. Kijk, hier heb ik het. Van de beide dialectische begrippen in de Griekse wijsbegeerte was er slechts één reëel en subsistent. En dat was het reële denken in zijn positie tegenover hetgeen het heeft te doordringen en om te vormen. De andere term die overeenkomt met ons begrip natuur was een intrinsiek fenomeen, irreëel, zonder permanente fundering en zonder predikaten die langer dan een ogenblik stand hielden. Kortom, uitsluitend bewaard voor negatie door het assimileren van realiteiten die zich opdoen en zich daarin vestigen. <laughs> nou, juist. U snapt wat ik bedoel. En u zult denk ik dus ook begrijpen waarom bij haar aanblik mijn knieën nogal begonnen te knikken. Oude wonden werden opengereten. Van de gêne die de woesterse tenen deed opkrullen in hun keurige suède schoenen als de ranken van Shelley's gevoel plant leek deze brok van het doodgewaande verleden niets te bespeuren. Haar manier van doen was als altijd energiek en tanteachtig. Zelfs in die periode dat ik betoverd was geraakt door haar profiel, wat een indrukwekkend profiel was met het vermogen een man te verleiden tot uitspraken waar hij later spijt van kreeg, had ik altijd al het gevoel gehad dat ze op iemand leek die in training was voor tante. Zo, hoe gaat het met jou, Bertie? Oh, uh, uh, prima, dank je. Ik ben alleen even in Londen voor een gesprekje met mijn uitgever. En dan kom ik precies jou tegen, in een, en in een boekwinkel nog wel. Wat heb je gekocht? Het een of ander prul, neem ik aan? Haar blik, die nogal kritisch en kieskeurig op mij gerust had, alsof ze zich afvroeg hoe ze ooit had kunnen bedenken haar lot te willen verbinden aan zoiets subhumaans, gleed nu in de richting van het boek in mijn hand. Ze nam het van me over, waarbij haar lippen zich krulden in vage walging, alsof ze wenste dat ze een tang bij de hand had. Maar toen ze er echt naar keek, veranderde plotseling haar hele aanblik. De krullende lip schakelde ze uit, ze ontplooide een tevreden glimlach. Haar blik werd milder, een blos gleed over haar gelaat. En ze giechelde. Ik kan het niet anders zeggen. Oh, Bertie! De strekking van die uitroep ging aan me voorbij. O'Bertie was iets dat ze in de dagen dat we verloofd waren ook vaak tegen me had gezegd, maar altijd op het soort akelige toon waarvan je het gevoel kreeg dat ze op het punt had gestaan haar ergernis in een veel sappiger formulering te uiten, maar zich net op tijd haar voorname afkomst te binnen had gebracht. Dit huidige O'Bertie klonk heel anders. Vrijwel als gekoer, zo'n beetje als de ene tortelduif een andere tortelduif zou kunnen aanspreken. Bertie, herhaalde ze. Och, maar natuurlijk moet ik dat voor jou zingelen, zei ze. En op hetzelfde moment werd me ineens alles duidelijk. Het was me in eerste instantie ontgaan... omdat ik me op het meisje met het groene gezicht had geconcentreerd. Maar nu ontwaarde ik onderaan het omslag de mededeling... door Florence Cray. Die woorden waren half verborgen door een sticker met de tekst... Keuze van de maand van de Nationale Boekenclub. Het was me opeens... Helemaal helder, en de gedachte eraan hoe weinig het gescheeld had of ik was met een romanschrijfster getrouwd geweest, maakte alles even volkomen zwart voor mijn ogen. Ze schreef met vaste hand iets voor in het boek, waarmee ze meteen de mogelijkheid uitsloot dat de winkelen terug zou nemen en ze mij dus zeven pop en een dubbeltje op achterstand zette, bijna, zoals je toch haast zou kunnen zeggen, nog voordat de dag begonnen was. Daarna zei ze, nou met nog steeds dat tortelduiftemper in haar stem. Nee, maar zeg dat jij spindraad koopt. Een mens moet natuurlijk beleefd blijven, maar het kan zijn dat ik in de opwinding van het moment een beetje heb overdreven. Ik vrees dat ik, toen ik haar verzekerde dat ik dat gruwelijke boek maar al te graag wilde bemachtigen, misschien de indruk heb gewekt dat ik werkelijk die minuten had afgeteld tot ik het in mijn vingers kon krijgen. Hoe dan ook reageerde ze met een dankbare glimlach. Kan je niet zeggen hoe blij ik daarmee ben? Niet alleen omdat het een boek van mij is, maar vooral omdat ik zie dat alle moeite die ik heb gedaan om jouw intellect te helpen vormen niet voor niets is geweest. Jij bent van goede literatuur gaan houden. Het was juist op dat moment dat de mottige grijzaard, precies alsof hij geroepen was, weer terugkwam en zei dat ze de oude heer Spinoza niet op voorraad hadden, maar dat ze hem wel voor me konden bestellen. Hij keek er nogal mistroostig bij, maar Florence's ogen lichten op alsof iemand een schakelaar had omgedraaid. Bertie, maar dat is geweldig! Lees jij echt Spinoza? Het is buitengewoon hoe snel een mens toegeeft aan de fatale verleiding een beetje op te kunnen scheppen. Ook de besten onder ons bezwijken hiervoor. Ik bedoel, niets zou eenvoudiger zijn geweest dan te antwoorden dat ze het bij het verkeerde eind had en dat die gezaghebbend geannoteerde uitgave een cadeau was voor Jeeves. Maar in plaats van de eenvoudige mannelijke weg te kiezen, moest ik me weer zo nodig eens uitsloven. Oh, nou of, zei ik met een intellectueel zwiepertje van de paraplu. In mijn vrije ogenblikken kan je me meestal in een hoekje vinden... met de nieuwste Spinoza. Nou ja, zeg! Een eenvoudige uitdrukking, maar... terwijl ze die uitsprak, ring er een huivering door me heen... van de gebrianteerde kuif tot diep in de rubberen schoenzool. Het was de blik die haar uitroep vergezelde... die deze huivering veroorzaakte. Het was precies dezelfde soort blik die Madeline Bassett me had gegeven die keer dat ik naar Totley Towers was gegaan om de zilveren ronkoe van pa Bassett achterover te drukken en zij dacht dat ik was gekomen omdat ik zo dol op haar was dat ik niet bij haar weg kon blijven. Haar griezelig, tedere, smeltende blik ging dwars door me heen als een gloeiend hete priem of els door een kluitje boter en vervulde me met een nameloze angst. Ik wilde nu wel dat ik Spinoza niet zo hartelijk had toegejuicht en bovenal wenste ik dat ik niet was betrapt op het schijnbaar kopen van dat vervloekte spindraad. Ik begreep dat ik mezelf onbewust een geweldige krans had omgehangen, waardoor dit meisje Bertram Woester met nieuwe ogen zag en dodelijk nieuwsgierig was geworden naar zijn verborgen diepten. Het zou heel goed kunnen zijn dat ze de situatie zou willen herzien in het licht van dit nieuwe bewijs, en tot de conclusie zou komen een fout te hebben gemaakt... door haar verloving met zo'n bijzondere persoonlijkheid te verbreken. En als ze eenmaal in die richting begon te denken... wie wist wat daarvan de oogst zou kunnen zijn? Er kwam een overweldigende drang in mij op om elders te zijn... voordat ik me nog verder in de nesten zou werken. Uh, tja, ik, ik, ik ben bang dat ik er uh, vandoor moet... Zeker. Belangrijk afspraak. Heel leuk. Heel, heel leuk je weer te hebben gezien. We zouden elkaar vaker moeten zien, antwoordde ze nog steeds met die smeltende blik. We zouden eens wat langer gesprekken moeten voeren. Oh, ja, tuurlijk. Het is zo fascinerend te zien hoe de geest van een mens zich ontwikkelt. Waarom kom je nooit naar de gol? Ach, men raakt gauw een beetje verknocht aan de grote stad, weet je wel. Ik zou je graag de recensies van Spindratens willen laten zien. Die zijn geweldig. Edwin is ze voor me in een album aan het plakken. Nou, ik zou ze heel graag wel eens willen zien, hoor. Uh, later een keertje misschien. Tot ziens. Oh, Bertie, je vergeet je boek. Oh ja, bedankt. Nou, uh, toedelo, zei ik en vocht me een weg naar buiten. De afspraak waar ik op speelt had was met de barman van de Bollinger... Zelf of nooit had ik zo'n grote behoefte gehad aan een opkikker. Ik spoedde me naar mijn bestemming gelijk het heigend hert... ...der jacht ontkomen naar het genot der frisse waterstromen... ...en was al gauw in overleg met die verstrekker van levensreddende middelen. Tien minuten later voelde ik me aanzienlijk beter... ...hoewel nog steeds geschokt... ...en stond ik in de deuropening wat met mijn paraplu te goochelen. Ik vroeg me af wat ik nu eens zou gaan doen toen mijn oog werd getroffen door een vreemd schouwspel. Een eigenaardig verschijnsel was begonnen zich te manifesteren aan de overkant van de straat. Hoofdstuk 3 De Bollinger Bar... Bedrijft zijn heilzame activiteiten ongeveer halverwege Bond Street en recht daartegenover, aan de overkant van de straat, is een bekende en altijd vriendelijke juwelier gevestigd waar ook ik over het algemeen mijn aankopen doe wanneer zich de noodzaak voordoet tot het investeren in bijouterieën. En aangezien het zulk mooi weer was, overwoog ik op dat moment zelfs om daar eens naar binnen te gaan om een nieuwe sigarettenkoker aan te schaffen. Een vreemd spektakel speelde zich af voor de deur van de betreffende juwelier. Op de drempel van die zilverwinkel drentelde een kerel op verdachte wijze heen en weer. Zijn gedrag leek veel op dat van de kat uit het spreekwoord... die volgens Zeus, en ik neem aan dat die weet waar dit over heeft... ik durf niet afwisselt met ik doe het. Dat wil zeggen, hij leek naar binnen te willen gaan... maar nogal moeite te ondervinden ook werkelijk zover te komen. Het ene moment maakte hij duidelijke aanstalten... Maar vervolgens trok hij zich dan weer terug en wierp snelle blikken om zich heen alsof hij bang was voor de kritische blik van het publiek. In New York, in de tijd van de drooglegging, heb ik vaak kerels hetzelfde zien doen voor de deur van illegale kroegen. Het was een enorme kerel en er was iets in zijn voorkomen dat mij bekend voorkwam. Toen ik mijn blik wat scherper richtte en hem nauwkeuriger bekeek, kwam mijn geheugen met een resultaat op de proppen. Die forse bouw. Dat pompoenvormige hoofd, dat gezicht dat eruit zag als een klodderroze deeg... het was niemand minder dan mijn oude vriend Stilton Cheesewhite. Maar wat hij aan het doen was, met zijn pirouettes voor de deur van de juwelenboer, ging mij boven de pet. Ik liep naar de overkant van de straat met het idee zorgvuldige navorsing te doen... maar op hetzelfde ogenblik leek hij met alle macht een beslissing te forceren. Terwijl ik even pauzeerde om los te pulken van een passerende bus zette hij zich schrap, schudde manmoedig het hoofd en ging de deur binnen als een man die een stationsbuffet binnenstormt met maar twee minuten voor een gin en tonic voordat zijn trein vertrekt. Toen ik het etablissement binnenkwam, leunde hij over de toonbank, zijn blik gevestigd op het een of andere product dat een voorkomende bediende hem toonde. Hem met mijn paraplu in de achterhand te porren was voor mij het werk van een ogenblik. Hoi daar, stilten, riep ik. Hij draaide zich om met een soort schuldige zwaai, als een primo ballerino die verrast wordt als ze de melk van de kat staat te verdunnen. Oh, hallo, uh, zei hij. Er volgde een korte pauze. Op zo'n moment, waarbij oude jeugdvrienden elkaar weer tegenkomen na een lange scheiding, wil ik maar zeggen, had men misschien een boel geanimeerd ge hey, daar, hallo verwacht en onmiddellijk daarna allerlei weer opgepakte draden. Hiervan was echter in dit geval geen sprake. De geest van uren, dagen, maanden, jaren was sterk bij mij, maar tenzij ik me vergis, niet evenzeer bij G. Darcy Cheeswright. Ik heb in mijn tijd zoveel mensen ontmoet die liever hadden dat Bertram ergens anders was dat ik de signalen ben gaan herkennen. En het waren dat soort signalen die deze oude speelmakker op dit moment uitzond. Hij trok me weg bij de toonbank en schermde die met zijn lichaam af voor mijn blik als iemand die probeert het lijk te verbergen. Uh, ''Ik had wel liever dat jij geen mensen in hun achterwerk liep te prikken met je verdomde paraplu,'' zei hij. En zijn klagelijke toon klonk serieus. ''Je hebt me lelijk laten schrikken, zeg.'' Ik verontschuldigde me netjes, maar legde hem uit dat als je een paraplu bij je hebt... en je treft het dat je een oude bekende voorover ziet buigen... je natuurlijk die kans niet kunt laten schieten... en probeerde hem verder op zijn gemak te stellen met wat vriendelijke koetjes en kalfjes... Hij vertoonde een nogal ongemakkelijke houding, alsof ik een inspecteur van politie was... die hem kwam lastigvallen bij een zorgvuldig geplande roofoverval. Die houding stelde me voor een raadsel. Tjongejonge zeg, stilten, zei ik. Dat is lang geleden dat wij elkaar hebben ontmoet. Ja, antwoordde hij met de uitstraling van een man die het eigenlijk speet dat het niet nog langer was geweest. Hoe gaat het met je beste knul? Oh, oké. Okay. En hoe gaat het met jou? Prima, dank je. Ik voel me zelfs ongewoon tintelfris. Dat is fijn, mooi. Ik dacht wel dat je dat prettig zou vinden. Ja, ja vind ik zeker. Nou, tot ziens, Purdy. Uh, zei hij terwijl hij me de hand schudde. Leuk je gezien te hebben. Ik keek hem verbaasd aan. Verbeelde hij zich nu echt, vroeg ik me af, dat hij zo gemakkelijk van me af zou kunnen komen. Nou ja, zeg, talloze experts hebben al geprobeerd van Bertram Woester af te komen, maar zijn stuk voor stuk gedwongen hun nederlaag toe te geven. Mij ben je nog even niet kwijt, hoor, verzekerde ik hem. Oh nee, vroeg hij smachtend. Nee, nee, ik ben er nog steeds. Jeeves vertelt me dat je vanmorgen bij mij thuis langs bent gekomen. Ja, klopt. Samen met Nobby. Ja, klopt. Jij woont ook in Stiepelbumpley, hoor ik. Ja, klopt. Het is een kleine wereld. Nou, niet zo heel erg. Nou, Jeeves denkt van wel. Nou, ja, vrij klein dan misschien, beaamde hij bij wijze van concessie. Weet je zeker dat ik je niet ophoud, Bertie? Nee hoor, nee. Dacht dat je misschien nog ergens een afspraak had of iets? Oh nee, nee, niks van dat al. Er volgde een korte gesprekspauze. Hij neuriede een paar maten van een populair deuntje, maar niet erg uitbundig. Hij schuifelde ook behoorlijk met zijn voeten. Zit je daar al lang? Waar? In uh, Bumpley? Oh, nee, nog niet zo lang. Is het leuk, hè? Erg leuk. Eh, uh, wat doe je daar? Doe? Hoezo doe? Nou, kom, je snapt nou best wat ik bedoel met doen. Boko Fitterworth bijvoorbeeld is daar een gezonde lectuur voor de massa aan het schrijven. En mijn oom Percy ontspant zich daarna weer een dag vol scheepsmagnaten. Wat is jouw bezigheid? Er een nogal vreemde uitdrukking op zijn postzegel en hij keek me kil en uitdagend aan, alsof hij me tot iets wilde provoceren. Ik herinnerde me dat ik dezelfde uitdagende schittering wel eens gezien had achter de brillenglazen van een man die ik ooit was tegengekomen ergens in een herberg op het platteland, vlak voordat hij me bekende dat zijn naam Snotgras luidde. Het was alsof mijn oude makker op het punt stond een beschamende bekentenis af te leggen. Maar hij bedacht zich. Oh, ik, eh, ik rotzooi maar wat dan. Oh, je rotzooit mij wat dan? Ja, gewoon een eh, beetje rotzooien, een beetje dit, beetje dat, je weet wel. Deze onderzoekspiste leek me niet erg veel op te leveren. Hij was duidelijk niet van plan ook maar iets los te laten. Ik begon daarom dus over die andere kwestie die me zo raadselachtig had geleken. Nou goed, dan laten we dat dus maar verder even zitten, zei ik. Maar uh, vertel eens, waarom bleef je daar straks zo drentelen? Drentelen? Ja. Wanneer? Nou, nu net. Voor de deur van de winkel. Je drentelde niet? Ja, oh, je drentelde absoluut. Je deed me denken aan een meisje waar Jeeves het onlangs over had, dat met wijfelende voeten was gekomen waar beek en rivier tezamen stromen. En toen ik je achterna kwam naar binnen, stond je in het oor van de winkelier te fluisteren, kennelijk om iets heel geheimzinnigs aan te schaffen. Wat kom jij hier kopen, Stilton? Onder mijn doordringende blik biegde hij alles op. Hij zag vermoedelijk in dat verdere geheimzinnig doenerij nutteloos was. Hmm. Een ring zei hij met lage, heese stem. Wat voor ring? drong ik verder aan. Een verlovingsring, mompelde hij, terwijl hij met zijn vingers friemelde en ook op andere manieren toonde dat hij maar al te goed wist in welke positie hij zich had gemanoeuvreerd. Ja. Heb jij je verloofd? Ja. Zo, 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 zo. Ik lachte hartelijk, zoals mijn gewoonte is in zulke gevallen, maar toen hij met een keelige grom als het woeste snauwen van een ongetemde wolf uit de Rocky Mountains vroeg waar ik zo achtelijk om stond te kinniken, was de lol er wel meteen af. Ik had Stilton altijd al behoorlijk angstwekkend gevonden wanneer hij geagiteerd raakte. In Oxford had ik, misleid door mijn adviseurs, me op een zwak moment ooit laten overhalen wat te gaan roeien, en Stilton was de figuur die ons vanaf het jaagpad coachte. Ik kan me nog steeds een paar dingen herinneren die hij te zeggen had over mijn buik, waarvan hij terecht of ten onrechte vond dat ik die naar voren stak. Het de bedoeling dat je als wolga-bootsman je buik moet inhouden. Uh, ik moet altijd lachen, altijd. Als mensen me vertellen dat ze verloofd zijn, legde ik wat ontnuchterd uit. Dat leek hem niet te apaseren, als apaseren het woord is dat ik zocht. Hij bleef me woedend aankijken. Je hebt er toch geen bezwaar tegen dat ik verloofd ben? Nou, oh, nee, nee, zeg nee. Waarom zou ik niet verloofd mogen zijn? Nee, nee, precies. Wat bedoel jij met nee, precies? Ik wist niet helemaal wat ik bedoelde met nee, precies, anders dan nee, precies eigenlijk. Ik, uh, ik hoop dat je heel, heel gelukkig zult worden, zei ik. Hij bedankte me, maar niet bepaald uitbundig. Uh, leuk meisje, neem ik aan. Ja. Zijn antwoord was niet wat je zou kunnen noemen lyrisch, maar wij woesters kunnen tussen de regels doorlezen. Zijn ogen rolden in hun kassen en zijn gezicht had de kleur en expressie aangenomen van een fanatiek tomaatachtige tomaat. Het was duidelijk zichtbaar dat hij lief had als de weerga. Een gedachte viel me te binnen. Het is toch niet Nobby? Nee, die is verloofd met Boko Fitterworth. Wat? ja. Nou, dat wist ik helemaal niet. Dat het me best eens wat mogen vertellen. Nobby en Poco zijn dus samen. Ja. Nou, nou, nou zeg. De lachende schot is de laatste tijd wel behoorlijk actief in Stiepelbumpley, wat? Ja. Geen moment rusten. Klokje rond bezig, 24-7. Jouw verloofde woont daar ook, neem ik aan. Ja. Haar naam is Cray. Florence Cray. Het woord kwam over mijn lippen als een soort gekrijs. Stilton trok geschrokken zijn wenkbrauwen op. Ik neem aan dat iedere jonge Romeo... wel een tikje van de wijs zal raken als keels beginnen te krijsen... wanneer ze de identiteit van zijn geliefde te horen krijgen. Wat heb jij opeens? vroeg hij op nogal gespannen toon. Nu, was die kreet van mij, zoals u zich wellicht kunt voorstellen... uiteraard een van oneindige opluchting geweest. Ik bedoel... Als Florence definitief met hem in zee ging, leek het gevaar dat ik gevreesd had bezworen en hing dat niet meer boven mijn hoofd te bungelen. Spinoza of geen Spinoza, zo voelde ik het, betekende dit de vrijheid voor Bertram. Maar dat kon ik hem niet zo goed vertellen. O, oh, niets, zei ik. Je schijnt haar te kennen. Ja, ja. We hebben elkaar wel eens ontmoet. Ik heb er anders nog nooit over jou horen praten. Niet? Nee. Ken jij al lang? Nou, al wel een tijdje. Ken jij haar goed? Oh, tamelijk goed. Als jij zegt tamelijk goed, bedoel je dan. Vrij goed, redelijk goed. Hoe heb jij haar leren kennen? Ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen. Nog heel even vreesde ik, en hij zou het feit boven water weten te krijgen, dat zijn verloofde ooit Bertram zeer na had gestaan. Een aanzienlijk stuk nader zelfs, zoals we hebben gezien, dan Bertram had gewild. En geen recent verloofde knabo vindt het leuk om te ontdekken dat hij niet de eerste keus was van zijn schatje. Dat ontneemt er als het ware de Fleur aan. Hij wil liever het gevoel hebben dat ze haar dagen tot dan toe had doorgebracht met verlangend uit het torenvenster te staren, totdat hij zelf op zijn witte paard kwam aangalopperen. Ik besloot dus wat te temporiseren. Ik geloof tenminste dat het woord Temporiseren is ik. Ik zou het even moeten navragen bij Jeeves. Die afgrijzelijke vader van haar is getrouwd met mijn verschrikkelijke tante. Is Lady Wolpelsdun jouw tante? Nou en of. Kende je haar daarvoor niet? Uh, jawel, ja. Uh, een beetje. Juist. Hij wierp me nog steeds van die onderzoekende blikken toe als iemand van de geheime dienst die een voorlopig nog gemoedelijk gesprek voert met een verdachte. En ik schaam me niet te bekennen dat ik een menige druppel transpiratie van mijn voorhoofd heb gewist met de haak van mijn paraplu. Dat ongemakkelijke gevoel waar ik het over had, was nog steeds aan de orde. Sterker zelfs dan ooit. Ik zag nu in wat mij eerder was ontgaan, namelijk dat ik door aan stilte te denken als een jonge Romeo een verkeerde diagnose had gesteld. De figuur wiens naam mij te binnen had moeten schieten was Othello. Vriend Cheese Wright bleek immers duidelijk te behoren tot die klasse van gevoelige minnaars die met wantrouwige blik en bloed ogen rondlopen, maar al te bereid lieden kreupel te slaan of anderszins te verminken van wie ze vermoeden dat die wat al te hartelijk omgaan of hebben omgegaan met de door hen aanbede vrouwen. Er zou, kortom, maar de geringste aanduiding nodig zijn van de feiten met betrekking tot Florence en mij. om de holbewoner in hem te ontketenen. Nou, als, als ik zeg een beetje, haast ik mij aan toe te voegen. dan bedoel ik natuurlijk dat we gewoon alleen maar kennissen waren. Alleen maar kennissen, hè? Nee, niet, niet meer dan dat. Je hebt haar toevallig een paar keer ontmoet. Ja, eh, precies. Dat, 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 dat is het in een, in een, in een notendop. Aha. Hm. nee, de reden waarom ik het vraag is dat het mij leek dat toen ik jou over onze verloving vertelde, jouw manier van doen nogal merkwaardig was. Oh, is hij altijd zo vlak voor de lunch, mijn uh, manier van doen. <laughs> je schoot overeind. Ja, last van kramp. En je uitte een kreet, alsof wat ik zei een onaangename schok voor je was. Wel, nee. Dat weet je zeker? Absoluut. Jullie waren niet meer dan kennissen. Niet meer, nee. Eerder minder. Toch is het vreemd dat ze je, je nooit heeft genoemd. Nou, uh, <kliek> pip pip, zei ik om het onderwerp af te ronden en trok me terug.